0: Hezké nedělní dopoledne, dovolte mi, abych nejdřív řekl něco o sobě. Já když jsem byl požádán, abych tady něco povídal na nějaké téma, tak jsem si neříkal, to rozhodně, ne. to rozhodně ne, já nejsem žádný teolog a učitel, to není pro mě, a pak se si hned na verše Ježíšova slova, který říká, neříkejte si učitelem, máte jiného učitele, to je Kristus v nebesích. Vy sami sobě se si bratry, takže to mě trochu osobilo k tomu, abych jako bratr vám řekl něco o svých pohledech na věci, které mě zajímají, které mě trápí. Já nejsem teda teolog, ale jsem psycholog, věnuju se v podstatě jenom psychoterapii a setkávám se s lidma, kteří hodně ve svém životě bloudí, kteří neměli možná úplně zkušené průvodce ve svých rodinách, Mohla nasetkat historika různými matoucími vlivy. Já seště spustím prezentaci, jestli to bude fungovat. Aha, to si říkám, že zaplutáno, si vzpomínám. <tějí> Uh. Přestávám bloudit. A často si říkám, že, že ty problémy tedy řeší, kdyby znali Boha, že by měli najednou nějaký, nějaký cíl, nějaký směr, a že bez Boha, bez toho průvodceství, ta cesta je skutečně v kruhu, že často bloudíme. Takže tohle to mě inspirovalo k tomu, abychom, abych něco řekl vlastně o tom cíli našeho života i o způsobech, jak tu cestu hledat. V těch chválách se často zpívalo o zbloudili jsme jako ovce, chci vést tě bloudícím o bloudění, o hledání cesty. My jako křesťané máme obrovskou výhodu v tom, že máme Ježíše, který nás očistil, který nás spasil, ale to ještě neznamená, že i když jsme spaseni v našem životě posmrtném, že nebudeme bloudit. Ta záruka, že jsme křesťany vlastně není podle mě nijak dána, musíme neustále se orientovat na své, na své cestě a proto jsem tady chtěl přijít s takovou metaforou ohledně azimutu Boha. Tak, Deni říkal hledal jsem si, co to je ten azimut, nebojte, všechno vysvětlíme, pokud někdo chyběl v zeměpise. Azimut teda, je to takový... to vlastní prezentaci, nemusím koukat. Azimut je teda uh, vlastně jakýsi úhel, jak na tom vidíte ten úhel svírající strom, kdy uh, učíme si směr, kam chceme jít. Tady je to je strom, jako křesťané to je Bůh, kam chceme jít. A abychom uh, nebloudili, tak je dobré zvolit si nějaký ten azimut, určit si, že Bůh je tímto směrem. V azimutu tady je to 44 stupňů. To se krásně říká na školní pozemku, když si stanovím azimut stromu a pracuji s buzolou v praktickém životě, kdy my si tady často říkáme, co je dobré, čteme si písmo, máme různé rady a předsevzetí, tak všechno to vypadá pěkně, ale v praxi tam často není možné ten strom vidět. Ten Bůh je velice nevyspitatelný, velice tajemný a je dost složité se v prostoru orientovat. Takže k tomu, abychom mohli být nějakým azimutem, tak potřebujeme zaprvé mít cíl, za druhé kompas nebo buzolu, Nevidíte tady, jaký je rozdíl mezi kompasem a buzolou. Buzola má takovéto kolečko kolem sebe, takové ty čárečky, které říkají, že na východ je to 90 stupňů a na jich je to 180. A mapu. Ke všem těm třem bodům se ji budu věnovat. Cíl. Každém v každém oboru je legitimní vytvořit nějakou hypotézu. Já jsem tady vytvořil hypotézu, že tím cílem, kterým bychom potřebovali jít, a co mi třeba u mých pacientů v praxi napadá, že když nemají cíl Boha, je jejich životní pouť taková jako velmi svízelná a mnohdy bloudící, měnící cíle a nešťastná. Taková vlastně frustrující, protože neustále. A pojďme se ale zamyslet na tím férově, proč teda vlastně je tak podstatné mít cíl Boha. Spousta lidí říká, no já v něco věřím, ale. Bůh, možná to je energie, možná je to budha, možná to je nějaká nebesa, astrologie, anděle a podobně. Proč by to byl být Bůh? Mně se hrozně líbí knihy C.S. Luise, asi jako mnoha vidím tady v tomto sále, který říká v jedné chvíli, proniknete do hlouby kteréhokoliv jediného oboru a najdete tam Boha. Já si živě vybavuju. Náš pokoj na kolejích, kdy jsem jako student prvního ročníku začal studovat ty medicínské obory na psychologii, bylo to anatomie. Úplně vidím to křesíl, ve kterém sedím a studuji různé, různé zákruty a dírky v bazilební, to znamená té spodní spodně levečný, a jak tam ty nervy prochází, jak kudy jdou tepny, a jak se to kříží, a co to znamená, a jak jsem studoval to dál a dál, tak kromě toho strachu, že nemám nikdy šanci to naučit, se taky ve mně zbudila obrovská úcta a taková jako půsta se mi otvírala víc a více, říká to tohle, že by vzniklo samo nějak jako z nějaké buňky a ta buňka potom žila někde v moři a z té buňky se stala buňka s nožkama a pulec a tak se si říkal, to je nějaké divné teda, A další věc, která mi potom velice pomáhala najít Ježíše, najít Boha, je to, že psychoterapie, kterou jsem se snažil studovat právě z hlubiny hledí se skutečně z těch nejpůdovějších sexuality, agresivity, teda pořád myslím, že jsou velice důležité motivy, s kterými se musíme naučit zacházet, tak jsem zjistil, že všechno, co se píše psychoterapii. Jsem se za nějakých, tomu, 10-15 let intenzivního studia, jak to jenom šlo, naučil je bibli taky a je to ještě hlubší a rozsáhlejší. Říkal jsem si, jak to ti tesaři a jak to ti rybáři mohli všechno vědět před těmi tisíci lety. Takže v tom, v tom všem je, opravdu nacházím Boha a já myslím, že možná mi dáte zapravdu, když pronikáte do hlubin čehokoliv, to bylo se zajímavé matematikem, říkal no ta, ta, ten váš obor, ta matematika, to máte jasné, jo, to máte ty čísla. On říkal, prosím, prosím vás, to je aritmetika, když pronikáte do větší hlubin, tam je jedno, tam je jedno. Takže je, myslím, že to platí v každém vědní oboru. A často taky slyším takovou tu postmoderní svobodu, že, že lidé hlásají, že moderní je být nějaký názor a postmoderní říká, že všechny názory už tady byly, že všechny tady různé filozofické směří, že tady bylo a my chceme svobodu a postmoderní, že vlastně platí trochu to i tamto, i tohlensto a tamhlensto, takže často v tom duchovním světě lidi chodí na rejky, a pak chodí na, na jogu, a pak, pak chodí do kostela, a pak chodí tamhle a říkají: Já to tak mám takový pelmel, já to tak mám brát. Mám to od mnoha říkají: Mají to takový pokrokový. A já si zase myslím, že to je takové věčné hledáčství. Že to je opravdu vlkuru na tamhle ten dub, teď půjdu za tím javorem, jak tam byl ten azimut, teď půjdu tamhle a že vlastně mnohdy měníme ten úhel pohledu. A mimochodem, myslím to třeba i v psychoterapii, mám spoustu kolegů, nerad někoho kritizoval a že já mám pravdu, je to líp než on, ale. Uh, mám dojem, že dohory můžeme jít. A tak já půjdu tímhle tím směrem a nespasilo mě to, no, tak zkusím tenhle ten směr, že je dobré jist, stanovit se ten azimut a jít za ním dál. Další test, kterou asi nabídnou je, že neexistují nevěřící. Někteří že lidi říkají, já jsem nevěřící. To je pochopil smysl. Jediné, co je, je víra. Ale buď věřím v hospodina, nebo jak píšu, věřím v nehospodina. Věřím v náhodu. Uh, někteří říkají, já jsem vědec, vy jste ti věřící, vy, uh, vy máte víru, ale my jsme vědci. Ale zase, kdo pracuje v nějakých oborech, kde se pracuje s vědeckými poznatky, uh, třeba v medicíně, se, uh, v Prahu taky se říká dva lékaři tři názory. Jeden říká, jistě jste se tak setkali ve vlastním zdraví, jeden říká, to musíme operovat. A říká, hlavně nenůž, rehabilitujte. Každý z těch lékařů má svoji víru nějakou, má skutečně svoje vědecké poznání, ale nakonec to, jestli rozhodne, jestli operovat, nebo ozařovat, nebo léčit, a nebo nechat to úplně tak, vždycky to záleží na jeho víře. A když budete mít taky dva preparáty, když se dělají různé studie účinku, tak zjistíte, že ty preparáty proti sobě, ale každý má prokázáný vědecký účinek. Takže nakonec na lékařům nezbude nic jiného, než věřit své vlastní víře, kudy jít, jakým směrem. Tak tenhle ten slide ukončím tím, ukončím tím krásným citátem Čestersona, který říká, že o doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotní věřit nějaké pitomosti. Myslím, dost, dost zřejmé a hodně to znám. Mohli bychom se přijít, a možná znáte takovéhle debaty s někým, kdo, kdo nevěří a říká tohleto a tohleto námitky a tak dál. Já myslím, že nejlepší je ukončit takovou dlouhodobou diskuzi, která nikam nevede, že poznáme život po ovoci. Říká, říká Ježíš, že stron se pozná po ovoci, nesklízí se fíky z borláčí a naopak. Já jsem přesvědčený, že když, ať už věřím ve stvořitele nebo náhodu, tak vždycky v srdci cítíme to, jestli to je jako nějak správně, jestli to je ono nebo není. Máme lidi tři třeba, partnerskou nebo jakoukoliv jinou, a mnohdy cítíme taky, že jsme vlastně neféroví, Už se trochu hádám, jenom abych si jako uhájil svoji sebeúctu, ale že nemám vlastně pravdu. Že mnohdy cítíme v srdci, kdy to je ono a kdy to není ono. A kdy to je ono. Když jsou velice často ty chyby, o kterých Biblia hovoří, o kterých, o kterých mluví Ježíš a které jsou posozy Evangelia. Takže to je pro mě taky taková ukázka, že ten cíl skutečně je hospodin. Uh, jako křesťané máme Bibli, abychom se orientovali co je náš cíl a Ježíš říká, že ty dvě největší přikázání jsou milovat Boha hospodina a milovat blížního jako sebe samého, a že to jsou vlastně dvě provázané a sobě podobné přikázání. Takže zase si myslím, že takovým azimutem může být, že když, když je to něco proti lidem, nebo něco, co vlastně, když si necením necením našeho stvořitele, tak jdu vlastně nějakým špatným směrem. A já jsem říkal o třech věcech. První je cíl, druhý kompas a třetí bude mapa. Teď jsme u toho kompasu. Abychom se nestratili, nemůžu si říct, tamhle někam půjdu, protože slunko se posune, změní se krajina, přijdou domy, přijdou jezera a já se ztratím. My potřebujeme ten kompas. Já jsem tady se přesvědčený, že kompas je Ježíš. Je jediný způsob, jak najít. Můžete mít různé způsoby určování uh, učování severu, a můžete si říkat, tady je ten hnízdo ten, um, co jak se tam říká, mraveniště je posunuté takhle a takhle, ale co když to trošku jinak, pak můžeme bloudit. Já jsem přesvědčený, že potřebujeme skutečně kvalitní kompas, který je založený na tom, že magnet, který je obsažený, ta magnetická ručička, je schopná vyhledat přesně ten magnet, který je někde na tom severním pólu, jak nám tvrdí. A funguje to prostě proto, že magnet jde k magnetu. Magnetické síly se navzájem znají, navážou na sebe. Myslím si, že takhle to je přesně s Ježíšem. Že Ježíš je Bůh, je trojediný Bůh. A jak sám říká Ježíš, mnohokrát v Evangeliu, syn zná Otce. A říká Janovi sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Že říká v podstatě i zase jinde, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon o proroky, takže to není nějaký nový směr. Říká, nepřišel jsem je zrušit, nebo naplnit. Takže on říká, já jsem vám přišel a ukazuje jiné jiná, jiná, jiné části starého zákona. Říká třeba, slyšeli jste, že nezesmilníš. Já vám však říkám, že to není jenom o tom, nemít nějaké sexuální aktivity s někým cizím, ale je to taky třeba v srdci ne nepředstavovat si nějaké hrátky s tím druhým. Takže dává nám vlastně ten směr, říká, ty si myslíš, že jdeš správně, ale já ti říkám, tudy je ten správný směr. A e, ta poslední, když Ježíš, Ježíš sám se povídá o kompasu, je to, že říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k odcisk než země. No to je krásné ukázání, že kompas že? Pro mě Ježíš, kromě, kromě uh, spasitele, což je v podstatě to nejpodstatnější, ale taky uh, vlastně důležitý ve dvou směrech. Jako evangelium, to znamená i jako ten text, který můžu číst, jako jeho příběh, jako nějaká cesta, jako fyzická bytost, jako průvodce. Průvodce, který uh, vždycky zná tu správnou cestu, jenom jeho jazyk je komplikovaný a k tomu se v linku dostaneme. Uh, je-li tedy jediná cesta k Bohu Ježíš? Pak jediná cesta zla musí být zmást tam kompas. Nějak ho zmagnetizovat, zahodit, spochybnit a podobně. A k tomu se dostaneme za malou chvilku. Jo, ještě možná je hrozně zajímavé, když se podíváte, kolik lidí se klaní uh, panence Marii nebo různým andělům. Že říkají, jo, anděličky, ano, anděličko, můj strážníčku. A říká říkám, jo, tak to vlastně je duchovní svět, jo, to je víra v duchovno. Takže Ježíš, no Ježíš to ne, to ne, ale anděl ano. To si myslím, že to je dobrá ukázka toho, jak vlastně ten Ježíš je skutečně kruciální a jak se jedná, jenom o to budu mluvit o cítkovi satanově za chvilku, jak jediná cesta která může být je, je zmagnetizovat nebo spochybnit nebo zahodit ten, ten kompas Ježíše. pokud bychom neměli mapu, tak si můžeme říct, půjdu a zimutem 44 stupňů, a jestliže nemám mapu, kdy má být nějaké jezero nebo dálnici, tak musím jít a bulldozer, musím neustále jít a jít a jsem takový ten dogmatik a já si myslím, že spoustu nevěřících lidí, nebo lidí kteří neznají Ježíše, neznají uh, nás, uh, tak si nás takhle představují jako dogmatiky, kteří do jedním směrem a a taky znáte takové bratry a sestry, kteří jsou takholi jako a neustále vlastně se řídí podle jednoho nějakého přikázání nebo si vysvětlují věci jedním způsobem, a nehnout z cesty. Já se obávám, že to je dost komplikovaná cesta, že, že, je to, že to je zase máme jiné verše, které říkají uh, milosedenství chci neobětí. Nechci o tobě, aby si jel dozved a neuhnul, ale aby si měl milosti plné srdce. Myslím si, že, že to, co je naším těžkým úkolem, taky přemýšlet, kudy jíst, jít, jakou cestu zvolit. Uh, jaký máme čas? Já je tam jedno video srandovní, ale možná... Jo, chcete video? Tak, jo. tak já vám teď, uh, nebo Honza vám pustí video, které, které uh, ukazuje...
1: No já... věřili byste tomu, jenom pět let jsem hrál fotbal a už mi dali univerzitní diplom. Jak se nám přesně
0: ne, jo, Máma
1: byla moc píšná. Forreste, jsem moc pišná. Ukáž, podržím tě to. Gratuluju ti, hochu. Přemýšlel jsi už o budoucnosti?
0: Forrest si cirku, Co je?
1: Dobrý den, jsem Forrest. Forrest Gump. A co je mi do toho? Na to ti tu každý kašle! Droséš, promězeš nula! A ani za ten, ty buzlo! Teď jsi v armádě! To je obsazen. Obsazem. Nejdřív mě napadlo, že jsem asi udělal chybu. Byl jsem tu první den a hned na mě křičeli. Cedni si tady, jestli chceš. Nevěděl jsem, na koho narazím a na co se mě bude ptát. Lovil jsi už na lodi krevety? Ne, ale na velký lodi jsem byl. Já myslím, loď na lov krev by mě celý život. Začal jsem na lodi svého stejdy, to je mámín brat. bratr, když mi bylo devět. Chtěl jsem si koupit vlastní loď, než mě odvedli. Jmenuju se Benjamin Blue for Blue, říká se mi Buba, jako těm bílejnádenníkům. Že by věříte? se Forest Gump a říkají mi Forest Gump. Takže Bobo byl z Báju Labátr v Alabamě a jeho máma vařila krevety.
0: Můžeme to druhou minutu, A máma minutu,
1: jeho máma Jeho máma, máma mi jeho mámy vařila krevety.
0: To byl to krásný, ale třeba vyhodit nemůžem.
1: Přijdu s armány. Tak jo posláním v armádě? Pldít vaše rozkazy, pane seržante! Hergon Gampe! Vy jste snad genius! Nejdokonajší odpověď, co jsem byl slyšel! Vy musíte být IQ aspoň 160! Vy máte navíc vojiny, Gampe! Teď posloufejte! Nevím ani proč, ale v armádě mi to šlo jaksi samo od sebe. Nebylo to tak těžký. Musíte si umět hezky ústrat postel a pořád stát hodně rovně. Jo, a na každou otázku musíte odpovídat ano, seržante. Je to jasný? Ano, seržante. Ty sítě musíš pořád pěkně tát podně. A když...
0: Tak, tak aby bylo zřejmě, proč jsem to pustil, takhle si nás mnozí lidé představují, že máme přikázání a že říkáme ano, pane, půjdu azimutem 44 stupňů. A myslím, že to je veliké nebezpečí takhle se chovat. Mapa nám pomáhá vůbec zorientovat se, kde jsem. Mapa ukazuje, že já si představuji, že jdu po správné cestě a zjistí, ale tady by neměla být dálnice. Takže potřebujeme nějaké ukazatele, že třeba nejsme na správné cestě a potřebujeme taky mapu k tomu, bychom viděli, kudy dál. Když nejsem na správné cestě, kudy mám jít. A k tomu si myslím, že nám hlavně slouží Bible a modlitba, jako zdroj poznání, kudy jít, co jít, jako máme živého Boha, to je obrovská výhoda, že nemáme jenom jakýsi mrtvý text, ale živého Boha, ale taky nějaká introspekce. To znamená třeba zjistit, jestli nejsem už příliš unavený, jestli nejsem nemocný příliš. Nemoci jsou velice cený ukazatel. Zase těžko rozluštitelný, proč je mám, těch důvodů spousta, ale můžete ukazovat na to, že nejsem úplně na té správné cestě. A vůbec názory přátel abychom nebyli taky hluší k tomu, co nám druzí říkají, autorit a studium našeho vlastního ovoce. Jaké ovoce sklízíme z našeho stromu? Nejsou to nahodně bodláčí? Nejsou to znělé ovoce? Jak je to možné? Dostávám se k samému meritu věci v podstatě. Proč je tak snadné ztratit cíl? To znamená azimut Boha. Já tady budu vycházet z toho, uh, Známého, známého verše nebo známé metafory podobenství o rozsevači. V tom se píše, že rosevač, tedy hospodin, který sází svoje slovo, svoji víru, tak sází a stanou se různé cesty. Některá semena padají podél cesty, přiletají ptáci a ti je se zrnou. Čili to my víme, Ježíš dál vysvětluje, že to je účinek Satana. Satan bere to slovo. Další spadnou na skalnatá místa, kde není dost země a rychle vyklíčí, ale potom je horko spálí. My víme teda, že to je účinek nás samotných, ať už biologicky, rodin, kterých jsme vyrůstali, anebo naší povahy, že nemáme dostatečnou hloubku vlastní půdy, vlastní země a je to faktor naší povahy. Další spadnou do trní a to udusí to, to dobré semena. To znamená, že se vě, vnější události nás strvnou, necháme se oklamat bohatstvím a starostmi, ale zase to je u nás, to se fakt na člověka. A to podstatné, co dále říká Ježíš, že kdo má uši, slyš. Tím pádem říká taky, že máme všichni uši, ale ne všichni těma ušima slyšíme. Že to taky záleží na našem postoji lidí, ale taky říká dál Ježíš, že ne všichni budou uzdraveni. A že ne nás uslyší. To znamená, že i uh, ten jazyk Pána Boha je tajemný a komplikovaný, nesnadobře uh, čitelný. Budu mluvit teda o třech faktorech, proč je snadné ztratit a zemut Boha. Myslím, že to jsou faktory na straně Boha, což může být překvapivé, satana a člověka. Proč může být Bůh sám příčinou toho, že ztrásíme azimut? Bůh není ten, kdo páchá dobro. Jako známe třeba jak té tetičky. To si dej, to ti prospěs, to dej si, ještě přidej si. Jo, takovýhle Bůh není. Není to lapidu, který rozrazí dveře s injekci a říká, vy jste nemocný, já vám dám injekci. Takovýhle není, to není jeho pováh. Bůh taky mnohdy šeptá, Víra je tajemství. My se tedy scházíme nedělých a čteme si Bible, radíme se, modlíme se, abychom to mohli porozumět. Používá metafory a podobenství. Známe ten příběh, kdy Eliáš se chce setkat s hospodinem hoře chorébu a jak přichází nejprve vichr a vždycky se opakuje ale Bůh tam nebyl. Země třesení, ale Bůh tam nebyl. Oheň, ale Bůh tam nebyl. A potom přijde tichý hlas. Takový hlas hospodina a zase na nás, abychom si byli schopni a cvičili naše smysly v tom, abychom ho byli schopni zachytit a slyšet. Boží slovo také není návod na obsluhu mikrovlnky. To znovu by se tady hodil ten, to video s Forestem Gumpem. Bůh není ten, který chce slyšet ANO pane. A my bychom si říkali, že je to velmi jednoduché, vlastně ten život stačí jenom dělat to, co je mi dáno. No a Bůh nám taky dal svobodnou vůli, je, je velmi zajímavé a spousta taky různých kázání a zamišlení nad tím, proč ten strom poznání dobrého a zlého proč byl uprostřed a proč to bylo lákavé ovoce. Přece hospodina mohl udělat jako nějaké odporné, páchnoucí a někde za na konci zahrady a v plné trní. Tak to není. Bůh nám dal svobodnou vůli, že buď můžeme hřešit, anebo nemusíme. A proto taky dnes to vypadá, vypadá. My jsme loutky Pána Boha, nejsme dokonalé divadelní představení, ale je to hodně na nás. Možná, možná ještě jedna věc, která potom je třeba pro mě šokující, nevím jak pro vás, v knize Job jak začíná, kdy Hospodin mluví se satanem. A ten mu říká, všiml si, Job, ano jo, vody bych je nebyl hodný, když ty mu tak žehnáš, řeká, tak dobře, no, tak, tak šáhnina na jeho majetéka, na jeho, na jeho okolí. Představa, že jak, jak je to možné u hospodina, je šokující a spoustu jiných lidí, taky, a i mě to maté, a je to, je to jako velká otázka, když ta kniha končí a v a podle mě, tedy hříšně, naprosto pochopitelně vyzývá hospodina mě, řekni, proč se mně to děje, tak nedostaneme žádnou odpověď. Ono se mu říká, kde jsi byli, kdy jsem tvořil svět, co ty o tom víš. Takže jeho hlas je tajemný, magický a není to opravdu něco, co je, co je řečeno střelcem na C6. Dnes se podívat na faktory satana. Proč, proč, jak, jak si představuji, že třeba satan působí eh, na to, abychom ztratili cestu, aby nám zmagnetizoval to? To není možné, aby zmagnetizoval azimut Ježíše, ale je možné, abychom my ten azimut nebo ten, ten kompas nevytahovali. E, myslím si, tak jak ten obrázek ukazuje, že první problém je, že si představujeme, že zlo je zlo, že přece poznáme, že zlo je zlo. No ale to si myslím, že nacistické Německo by nemohlo se chovat, nemůžeme si myslet, že ty miliony Němců blíží jenom psychopati, které si říkali, my chceme být zdraví a zabijeme tady ty židy, oni se prostě nechali oblbnout. Oni si nechali představit, že to je vlastně dobro, že bude třetí říše, že bude nová, že vlastně tady byl protektorát. Protect, to, znamená chránit, my jsme byli chráněnci. A té době tomu spousta lidí věřilo. A obávám se, že tak je ten Mickey Mouse, který se směje a jenom jisté náznaky, jsou, že to není úplně veselý a dobrý smích. Takže takhle to často můžeme mít. Nikdo nechce, Každý, kdo, kdo volí zlo, každý, kdo, kdo, tak si představuje, že dělá dobré věci. Ani církev Církvěv já jsem schválně studoval předtím. Říkal jsem se tak to jsem teda zvědav, pro se mají pro někoho oni mají normálně stránky, že jo, tak jsem si říkal, podívám se na to, jestli to je zabíjejte, škodte, ne. Oni jediné, co říkají, oni nemají vůbec žádnou alternativu programu. Oni neříkají tohleto, oni jediné, co říkají, máte smyslnost, máte spoustu rozkoší, užívejte si naplno, ale to nám říká i Bůh, jo, i Ježíš nám říká, užívajte si rozkoší, ale se svojí ženou nebo způsobem, který je pro vás bezpečný a příjemný. To je jediné omezení, které je zase pro naši ochranu. Jako vy říkalo, hrajte si se cirkama, ale ne ve stohu, tam to nemusí dopadnout dobře. A uh, jediné, co vlastně říkají, je to, jak jsem tady pouštěl ten, uh, tu videosekvenci z toho Forista Gampa, že říkají, ano, křesťané to jsou zblblí lidi, zpitomělí, poslouchají, neuvažují a tak dále. To je jediná vize, kterou oni mají, které asi věří, takže věří, že dělají dobro. Oni chtějí ostatní lidi ochránit před zlem nějakého tupé poslušnosti. Časté bylo černobílé myšlení. My jsme všichni vydůstali, nebo většina z nás vydůstala v době komunismu, kdy byla doktrína a demagogie a bylo černobílé myšlení. Do jedné stáme do proti nám. Takže dnešní moderní je nemít černobílé myšlení. Říkat si to, možná to je správně, možná to není správně. A tudíž se taky může stát, že když odmíteme černobílé myšlení, tak relativizovat hodnoty. Kdo ví vlastně? Já se tkávám se svým pacienty, kteří, myslím, velký problém, homosexualita. Myslím si, že to je hodně složité téma, že můžou být různé typy homosexuality, ale věřím, že většina těch problémů s sexuální orientací je o vnitřním narušení, to znamená o traumatu, o nějakých problémech. Když řeknu, a spousta odborníků chce dobrých, laskavých, a řeknou, ale buďme tolerantní, on to tak má, to je jakási varianta. Myslí že si, že dělají dobro pro toho člověka, ale pokud je moje hypotéza správná a je pod tím nějaké zranění, tak toho člověka vlastně neléčím, nepomáhám mu s tím zraněním. Čili zase to zlo je převlečeno jako dobro. A takových situací, kdy vlastně jsme příliš tolerantní, může být spousta. Velice taky i correct, být korektní, to znamená neříkat uh, svoje kontrovertní názory, že teď nesouhlasí, se něco nelíbí, nevymezovat se. My víme, že Ježíš je plný lásky a pochopení, nekamenuje, nesoudí. Ale zároveň, když se v jeho chrámu prodávají holubice a je to z toho obchod, jako Karolína tak si uplate bič a vypráská je zpřeverhá stoly. To taky není úplně moderní a vlastně být, být rozhodný, hájit svoje názory a, a nebýt, nebýt přes příliš politicky korektní. Uh-huh. A poslední věc, co chci říct u faktoru satana, je, že jak se píše jako bude tak všechno dobré je od Pána Boha. Všechno dobré je od Boha, ale myslím si, že my to dobré můžeme často zničit tím, jak to používáme. Máme třeba internet, to je pro mě tedy jako uh, dost můj velký hřích. Jo. Uh, internet, ve kterém se by si miloval, říkal jsem, to mě zajímá, jestli to tam bude. Jo? A čím lepší ta encyklopedie byla, kdysi, tak tam to heslo bylo. Dneska na to máte všechno. Každé heslo se dá vyvůbit v jakémkoliv jazyce. Geniální nástroj. Může to šetřit spoustu času, nemusím do knihovny vědecké a můžu být s rodinou, ale. Já nejsem s rodinou, já si kliknu a kliknu si dál a kliknu si dál a najednou půl hodina a hodina a ten čas běží. Zabíjím ten čas, čas, dobrý dar od hospodina, život, který já vlastně utloukám tím, že klikám na nesmyslné články. Máme peníze, máme hojnost, kterou můžeme užívat, ale zase někdy otročíme tomu. Jsem dlouho v práci, šetřím, jo? starám se, místo aby to bylo ku prospěchu a tak dále. Myslím si, že kteroukoliv, kteroukoliv věc, kterou máme v životě, tak můžeme použít vlastně, ta je dobrá od Boha, ale satan se hrozně chechtá, jak my, jak my. telefony, jo, můžeme si zavolat, ahoj, jak se máš, co se děje, ale my tam budeme cvakat ve hry a, a ubíjet čas. Máte někdo nějaký příklad, něčeho dobrého ve vlastním životě, chtěl byste se podělit s vlastním hříchem, kdy, kdy máte něco dobrého, ale, ale vlastně to je použito k vaší vlastní škodě, má někdo takovou odvahu? Deni? Že bez hrychu Bez hrychům, dobře. To vám závidím, mám další hrych. <laughs> faktory člověka, proč teda... První jsme říkali na straně Boha, na straně satana, a teď mi povíde na straně nás samotných. A tady bych se vás zeptal, jaké teda jsou naše faktory, proč my sami? Já myslím, že to je návěd na román skutečně. Co si o tom myslíte vy, proč my sami? Co, tak často co, co, buďme obecní, jak to máte vy, kdy ztrácíte azimut Boha, kdy ztrácíte tu cestu? V jakých situacích to u vás je, jestli se můžete podělit? Lenost. Lenost. Lenivost říká jednož. No, no. Když se odděluju od církve. Pardon, ještě jenom. Když se odděluju od církve a izolujeme. Mm-hmm. Oddělování od církve, super. Mm-hmm. Já tomu, když se mám moc dobře ale nebo hodně zle. Vždycky to v těch extrémních rovinách. Tak... Aha, aha. To jako to, e, říká Marci, že když se má hodně dobře nebo hodně zle, jestli to správně chápu, jako když vlastně se mám tak dobře, že Boha nepotřebuju a tak zle, že prostě už nemám sílu, nemám sílu a naději a, a podobně. Díky moc. Budí být dobrý? Ano. Že tak říkám, dobře, já když budu dobrý, tak mi možná lidé tu moji dobrotu budu obdivovat, mm-hmm. v městu toho, aby skrze moji dobrotu poznávali Páni Boha. Perfektní. Mm-hmm. To, to myslím známe všichni. Představuju. Děkuji. Díky moc za vaše příspěvky. Já znova to zkusím, tady vzít skrze toho rozséhovače, kterou jsme začali. Já myslím, ta, ta hlavní věc, v kterou, které kterou, kterou může být problém, je, že nemáme dostatečnou půdu. A myslím si, že ta metafora, je použitá, ta půda, ta zemědělská metafora, je hrozně přínosná. Každý zemědělec ví, že pokud chce má něco urodit, potřebuje připravit půdu. Musí orat, musí vláčet, musí hnojit, musí zalévat a podobně. A naše duše, je taky taková živná půda a my jsme zemědělci, my jsme soukromí zemědělci všichni a je hodně na nás, jestli ta půda bude udusaná, zabetonovaná, suchá. Je to opravdu, a zemědělci říkají, je to dřina často jo? jsme závislí na vnějších podmínkách, je to někdy těžké a my si jsme na to úplně stejně. Taky nás ovlivňují různé podmínky, ekonomické, životní, zdravotní, stahové a je to na nás vlastně nepřestat obdělávat to vlastní pole. Taky tam říká oklamání starostmi a penězi. Tak je to uh, vlastně, že když přichází starosti, pro mě to je obrovská výzva věřit, že Bůh v tom všem je. Že když nějaké nemoci, uh, které se snažím vysvětlit si psychosomatické, když se to třeba nedaří, nebo ta léčba uh, není tak rychlá, jak si představoval, tak je to pro mě strašlivé těžké v tom Boha mít. Pro mě osobně to je. Bezbožnost a bohorovnost jsem to nazval. To jsou chvilky, kdy vlastně si říkám, si ani neuvědomu, že Boha potřebuju, přesně si to, co si říkal Marci, že si říkám, to vlastně nějak jde a není to potřeba, to, co bych se modlil a ono to nějak bude, nebo taková zrychlenost celková životní. Když jsem bez toho, ani si neuvědomu, že toho Boha potřebuju. Jakoby něco na neděli třeba, nebo až pak se pomodlím, ale v tu danou chvilku, jako vlastně byl bezbožný a taky bohorovnost, to je myslím druhý řích, jako, že vlastně a já sám vím dobře, já, já vím, co potřebuji a to je na mě, jako, to si musím rozvážit sám. Ta chybějící pokora a chybící říct, ta potřeba říct, musím si zorientovat svůj kompas, danou chvilkou. OK, možná že, možná živím, ale potřebuji si zorientovat kompas, být podřízený Bohu. Naše kamarádka ze Slovenska vysky říkala, vykládala přísloví štěstí přeje připraveným, já jsem si chápal tak výkonově, že kdo je dobře připraven, ten bude mít štěstí. Jako, jo? Že když se hodně připravím na zkoušku, mít štěstí. A já ne, ne, to je tak, že když se připravíš, to štěstí přijmout. Což si myslím, že je taky krásný výklad něco na tom je, že to je vlastně co takového, když bude pršet štěstí, tak naprší do nádob tomu, kdo bude mít široké trichtýře. Takže to je taky o nás vlastně vytvořit se takové trichtýře na to, aby to štěstí mohlo přijít, abychom byli připraveni, protože slyšel jsem často. O víře, o Bohu slyšet, to je příliš krásné, než aby to mohlo být pravda. To je příliš krásné. Čili to, o tom jsme připraveni, přímo to štěstí, to, tu milost, taky se říká, že milost je na nás vylévaná. Máme lavory na to, abychom tu milost přijeli, nebo si říkáme, a to je psychologická věc, že si můžu říkat, to, já nejsem hoden toho mít to z velký takový lavůrek, anebo ani to ne. Uh, veliká otázka je také naše důvěra. Víra a důvěra spolu už se souvisí. My všichni jsme byli v životě zklamaní, jsem přesvědčený. Někdo zásadněji a častěji, někdo méně, Ale všichni jsme byli v životě zklamaní a to může budovat nedůvěru. A pokud nemám důvěru v lidi, nemám důvěru ve svět, ve smlouvách si to píše, že smlouva je uzavíraná v dobré víře. No, jestli máme dobrou víru, vlastně vlaska že přesto, že mám problémy, že mám zraněnou patu, že se to nelepší, ale že Bůh s tím něco koná ve mně, mám víru, dobro, tak se mě úplně jinak užije, nejdyž ji nemám. No a um, poslední věc tady je, že, kterou chci říct, že se ukazuje v častých studiích psychologických, že oce Nebeského soudíme podle vlastního Otce Pozemského. Je to strašlivě těžké představit si, že Otce Nebesích zná, má, zná přesný počet mých vlasů na hlavě, když třeba jsme mohli mít zkušenost takovou, že můj otec neví, kde jsem, co dělám. Věřit potom tomu je strašlivě těžké. Věřit to, že někdo je tak milující, tak pozorný, když navíc ten jeho hlas je tajemný, když nerozrazí dveře a řekne, vím, kolik máš vlasů, vím, co děláš. Když je šeptající a máte nahlas tichý, může to být dost složité. A myslím si, že tohle je důvod taky, proč spousta lidí říká: Já věřím v něco. Že mnoho z nás může věřit v dobré otcovství. Že existuje něco jako je otcovství, o tom se shodem a může psát články. Ale věřit toho otce s velkým O, tu konkrétní osobu, to záleží, jestli jsme ji zažili a máme s ní zkušenost. No a poslední fakt, který tady zmíním, o to by mohlo být. Kdo jste se neučil němčinou, tak to zkusím přeložit. Taková cedulka, kterou jsme měli v na hospodě na lyžích, tam bylo napsáno: Tak jestliže tohleto je řešení mého problému, tak v takovém případě chci svůj problém zpátky. <hý> Takže někdy dostáváme i odpověď taky, nebo cítíme, v modlitbě se nám ukazují, že tohleto je to řešení, a jestliže je moje řešení, aby mě nevolili zádat, cvičit. Hmm. Hmm, každý den, hmm, 15 minut, tak pak si můžeme říct, no tak to radši, ty záda pobolívají a záda jsou často ten, ten největší problém, který v životě máme. Ježíš to říká jasně, to je tam v tom další posledním. Vejděte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta, která bude do záhuby. A mnoho je těch, kteří touto branou vcházejí těsná, je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Vždycky si vzpomenu, jak jsme šli s kolegy, jsme takový výlet v rudickém propadání v jeskyni, kde hra se vezme spelovok, kde znamenou s těma těmi čelovkama jejich, a, a šli jsme chodbou nářku, které se odborně mezi těmi spelovky říká kurva štola. A, a to protože je takhle úzká, jako byste proli otvorem mezi těma židlema která je asi 200 metrů dlouhá uprostřed země hloubiny. Takže tam si na to, že tohle z je, ta, je ta opravdu úzká brána, jak se nám do ní nechce, jak, 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 jak je to těžké a složité. Blížíme se k závěru a přijdeme tady k konkrétním aplikacím. Mě vždycky nejvíc prospívá, když jsem na kterékoliv přednášce, nějaké akci, říci, vůbec, jaké střípky si odtamtud odnáším. Kdybyste řekli ty sami v jaké střípky si můžete odnést do svého praktického života, do svého vlastního. A mě svědčí, jako mi to takhle otevřené nechá to, ale pokud by mě chtěl praktičnější, konkrétnější otázky, tak pro vás mám sedu. Takže ať je to něco jiného, než těch otázka je zmíněno, nebo, nebo tyhle sty, můžete si říct, uh, trpí někde ve svém životě, to znamená jako trpím je přes příliš, nějaké prodavače holubic, je někdo páchá něco zlého a já to vlastně nechávám takhle ve svém životě, nevypráskám hobičem, nezpřevrávám stoly, se mě málo razantní, první otázka. Druhá je vlastně inventura svého ovoce. Jsou někde v mém životě, Borláky, které sklízím. Mám dojem, že pěstu v Jabloně, ale sklízím borláky. A další je, ve kterých chvílích, a to myslím praktické chvilky třeba, které to jsou chvilky v mém životě, mám týden, d, mám ty dny různé, ve kterých chvilkách nevytahu kompas, zapomínám na něho, ve kterých chvilkách nemyslím na Ježíše, nespoléhám se na modlitbu, nespoléhám se na slovo. A další čtvrtá otázka je, existují nějaké signály, že nejsem tam, kde bych měl měla být? Třeba mám no zpětné vazby přátel nebo lidí, kteří mě znají a říkají, tohle to, co děláš, to, to, to není ono, nebo tohle to dávi na to pozor. Jsou takovéhle chvilky, které vlastně je ta mapa, to znamená třeba hlasy a srdce druhých lidí říkají, na to si dej pozor. Pátá otázka zamýšlení je, Mám někde rezervy v přípravě případě své půdy, to znamená, uh, jsem dobrý hospodář, nezapomněl jsem něco uh, po a proto to zvorám. Vstupuju někde tou prostornou bránou, beru si nějakou pohodlnější cestu, i když vím, že vlastně ta, nebo tuším, někde moje srdce mě usvědčuje z toho, že přece jenom existuje nějaká Úzká brát, kterou bych měl jít, ale je to pro mě těžké tu jít. A poslední otázka. Existují oblasti nebo chvilky, kdy nemám Boha a blížní na prvním místě, kdy vlastně něco jiného dávám, či to nebodlám, To je něco, co, co preferuji nad Bohem. Tak já nevím, jestli byste si mohli sem tak v sobě trochu natočit, jak, se, jak spolu jste a něco z toho, ať je to cokoliv vlastního, nebo chvilinku probrat, bychom brali tak dvě, tři minuty, co, co z toho vás jako první napadne, co, co byste mohli možná dělat jinak, nebo co je pro vás výzvou tady v tomto?